0: Felice Casson, senatore, segretario del Copasir, una precedente vita da magistrato. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera a voi.
0: L'ho chiamata per parlare del braccio di ferro fra politica e giustizia, ma non posso sottrarmi a lei proprio, che oltretutto sta al Copasir, di chiedere un commento sugli arresti di oggi. Ci jihadisti fra noi. È la punta di un iceberg, quella è bersa in Lombardia, è un caso isolato o eh, che cos'è?
1: Beh, innanzitutto direi il segnale di un'attenzione delle nostre forze di polizia a questo fenomeno. Infatti, quello che si diceva anche nell'ultima settimana è proprio questo, l'allarme in Italia deve comunque rimanere alto perché oggettivamente il nostro Stato costituisce un obiettivo per questa forma di terrorismo sia per quanto riguarda le città d'arte ma anche da un punto di vista simbolico appunto religioso e bisogna dare la possibilità alle nostre forze di polizia e alle strutture di intelligence di lavorare con gli strumenti che hanno. Ogni qual tanto appunto, eh, emergono punte di iceberg, direi non di un solo iceberg di questo tipo, eh, fino a questo momento tutto ha funzionato per il meglio, però ciò non toglie che la vigilanza debba comunque rimanere molto elevata.
0: Sì, eh, senta, l'altra volta eh, l'anno scorso con la famiglia Sergio abbiamo visto degli italiani convertiti alla causa islamica, oggi invece forse siamo in un qualche modo di fronte come in Francia e in Belgio alla seconda generazione, quella che veramente potrebbe diventare un fenomeno pericoloso.
1: In prospettiva potrebbe, potrebbe essere così, direi che siamo ancora in nuce rispetto a quelle situazioni proprio, a, proprio all'inizio, nel senso che chi ha la possibilità o la voglia di vedere i sobborghi di parigini di Saint-Denis o Molenbeek o i sobborghi di Londra si rende conto che lì la realtà anche così come modo di vivere è completamente diversa, sono settori di città che non hanno nulla a che fare con Parigi o con Londra. Eh, bisogna fare molta attenzione a che non succeda la stessa cosa in qualche periferia delle nostre città, soprattutto del nord ovviamente, e quindi è proprio per questo che non bastano gli strumenti di prevenzione di intelligence a risolvere il problema, ma è una questione davvero di tipo sociale, economico e di integrazione che dovrebbe precedere questi Sistemi
0: di prevenzione di polizia. Quindi anche questo dovrebbe essere oggetto eh, di campagna elettorale da parte dei sindaci che vanno a farsi rieleggere il fatto di come gestiranno le periferie di Milano, di Roma, di Torino. Senatore Casson, la notizia che oggi l'ha visto protagonista è quella del DDL sulla prescrizione che è stato messo insieme alla riforma del processo penale. Impegno che vede lei, relatore. Qual è il senso di questa novità?
1: Direi che il risultato provvisorio ovviamente non era così scontato perché eh, quando si parla di giustizia in Parlamento c'è sempre qualche sommovimento, entrano in difficoltà i rapporti di maggioranza, i rapporti all'interno del governo e il fatto di tirar fuori praticamente dai cassetti della Commissione Giustizia del Senato tutto il tema della prescrizione è stato già un dato molto positivo nei giorni passati abbiamo avuto diversi incontri a vari livelli sia di governo che di Parlamento con le varie forze politiche e il risultato positivo è che oggi quando si è trattato di votare tutti quanti i gruppi politici presenti in Commissione Giustizia e Senato sono stati favorevoli a ritirare fuori dai cassetti il tema della prescrizione, questo sì. ovviamente non chiude il discorso perché bisognerà vedere poi concretamente quali saranno le norme che verranno votate.
0: Quindi i, i parlamenti sono cambiati, i governi sono cambiati, ma i cassetti sono sempre stati ben chiusi, lei sta dicendo.
1: Sì, 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 ma sto dicendo esattamente questo. D'altra parte anche l'altro tema che riguarda il processo penale, l'accelerazione dei tempi processuali, la riforma, anche quello è stato per mesi e mesi chiuso per un motivo o per l'altro all'interno dei cassetti del Parlamento, Siamo riusciti a tirarlo fuori e questo è già un dato positivo. Poi bisognerà vedere se verranno seguiti i moniti che ci arrivano, come sentivo dai titoli poco fa del telegiornale del Presidente della Repubblica e dei vertici istituzionali proprio per fare in modo che funzioni la giustizia penale, cosa che non si può certo dire fino a questo momento.
0: Veniamo veniamo proprio qui, anzi prima c'è un ascoltatore eh, da Terni, poi voglio venire al Presidente Mattarella oggi alle cose che ha detto, Eh, io vedo un nome strano quindi voglio che lo dica lui. Come si chiama signor ascoltatore? Buonasera.
2: Sì, buonasera, mi, sì, mi chiamo Voltero, sì.
0: Buonasera. Ah, un nome che non avevo mai sentito, ma c- ce l'ha un santo lei, Voltero? No,
2: ne, ne, sono, ne sono privo, ne sono privo. Vabbè,
0: allora... Senta. da
2: Volter quindi...
0: Ah, è dedicato a Voltero, ha ragione, io sapevo che questi nomi erano soprattutto in Emilia, eh, però insomma Voltero è della provincia di Terni, dica Voltero, scusi sì. se ho scherzato. No.
2: No, ci mancherebbe. Mi sono allontanato un attimo, quindi non so se qualcuno mi passi il termine, è in orridiro prima di me. Ma oggi pomeriggio ho sentito un, un parlamentare, che tra l'altro è un mio corregionale, il quale...
0: Pronto? Sì, sì, lo stiamo ascoltando, anzi sono sì, tutto orecchi. Quale, perché lei ci sta per fare una pronto. rivelazione, sì.
2: sì. no, A proposito della, 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 dei termini della prescrizione, e premettendo che abbiamo questo dato... Che, che, che su credo, 70.000 reclusi di cosiddetti colletti bianchi siano forse un paio di cento roba di questo genere e, e credo che questo sia un dato che, che si commenti da solo in un paese in cui la corruzione non è proprio un, un dettaglio insomma però sentir parlare di allungamento dei termini della prescrizione e sentir parlare di 21 anni che considerando che è difficile pensare che a 10 anni un, un bambino incorra questo, in, questo, in questa fattispecie di reato, insomma, sono un terzo della vita di una persona, insomma. E rassomiglia questa cosa a quando qualche anno fa, si ricorderà, l'acqua superava i limiti stabiliti dalle, dalle norme. E, e saltava la
0: l'asticella certo. Va bene. Ora,
2: in un paese in un paese, tra virgolette, civile... Insomma.
0: Felice Casson, senatore, cosa ne dice della considerazione di Voltero?
1: Direi che il signor Voltero ha assolutamente ragione, nel senso che non si possono alzare le asticelle per cercare di risolvere i problemi, di tamponare più che altro le falle che ci sono nel sistema penale e infatti per questo dicevo anche poco fa che bisognerà vedere che che testo uscirà dal Parlamento in materia di processi penali e prescrizioni, perché ad esempio in materia di prescrizione si sta discutendo anche... Eh, di far partire il calcolo della prescrizione non tanto dal momento del fatto ma da quando il fatto viene segnalato o addirittura la persona viene iscritta nel listo degli indagati perché magari il fatto risale a dieci anni prima e viene scoperto dieci anni dopo finché si fanno le indagini discorso Certo. è lunghissimo. Quindi già questo potrebbe dare un'indicazione diversa. Poi c'è un altro tema che è quello del processo, che dura sempre un'eternità. Però ci sono dei motivi validi, ci sono invece delle cause che non sono assolutamente accettabili, che è un falso garantismo, sto pensando alla infinita serie di nullità che esistono, ad esempio quando si comunica un atto a un indagato, un un'imputata al suo difensore, basterebbe utilizzare gli strumenti informatici e telematici che abbiamo in questa epoca e fare un solo avviso per tutti i difensori, e, e, e sempre per posta elettronica certificata così si eviterebbero certo. oltre il 50% delle nudità e quindi dei rinvii dei progetti I mezzi, sì, certo. ci sono i sistemi per farlo ecco. bisogna avere bisogna la buona volontà politica Senta. di farlo e questo vedremo
0: Allora, prossimo. dicevamo, il Presidente Battarella oggi ha definito la corruzione ancora più odiosa se messa in atto dai politici i quali hanno un più marcato dovere di onestà lei condivide questa scala di gravità per un reato tanto comune in Italia può essere più grave per qualcuno rispetto a qualcun altro?
2: Sì,
1: io sono proprio d'accordo con questa impostazione perché il politico ha una responsabilità sociale più ampia e superiore rispetto a qualsiasi altro cittadino. Io quando eh, per certi versi per assurdo si parlava dei reati commessi dai magistrati io metterei un aggravante speciale per i magistrati che commettono dei reati, perché hanno dei compiti, dei doveri e anche devono tutelare un'immagine che è certamente superiore a quella di un cittadino ordinario. Ci sono delle responsabilità pubbliche che devono essere tutelate nell'interesse pubblico, in questo senso i reati commessi dai politici devono essere trattati, direi addirittura con priorità. Sì.
0: Però avevamo bom, proposto
1: anche un criterio di priorità nel
2: trattare i però C'è
0: C'è politica. un ascoltatore, poi se ce la facciamo c'è ancora una domanda che le voglio fare prima di passare all'intervista col giornalista Bill però Tommaso, Milano, buonasera.
1: Sì, buonasera a però 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 il, Senato, il, il Parlamento sembra complicare le cose semplici. È così astruso e complicato pensare che la prescrizione decada al momento del rinvio al giudizio, in modo che si vada a giudizio una volta per tutte, e
2: in modo che non ci siano più questi giochetti per alla, al termine sì. della prescrizione per fare una La seconda
0: cosa qual è, Tommaso?
2: La seconda cosa è nella riforma del processo. Perché non far diventare, abbassarlo a due gradi di giudizio, al posto che per i tre gradi di giudizio infiniti del processo italiano? Due gradi di giudizio come succede in molti altri paesi. della Grazie
0: del signor popolo. Tommaso, 335-699-2949. Eh, senatore Casson, le chiedo risposte sì. brevi. sì.
1: Sì, eh, Sul primo tema eh, sono d'accordo, tra l'altro avevo presentato degli emendamenti in questo senso proprio per fare cessare la decorrenza della prescrizione o dal momento dell'invia giudizio o al massimo con la sentenza di primo grado proprio perché cessa l'inter- si dimostra allo Stato anzi l'interesse alla punizione bisogna dare questa possibilità e anche sull'altra proposta di ridurre i gradi di giudizio a due come si fa nella grandissima parte delle democrazie occidentali eh, concordo perché noi non abbiamo solo tre gradi di giudizio abbiamo il processo di revisione il GUP a volte diventa un altro grado di giudizio quindi bisognerebbe un po' razionalizzare questi tempi e queste fasi processuali. Non c'è certamente un accordo né tra tutte le forze politiche né all'interno della maggioranza perché il nodo giustizia è ancora scoperto e crea sempre dei traumi in tanti politici.
0: Ultimissima cosa, tutti contro Davigo per il jaccus contro i politici che rubano senza più vergogna Ieri magistrato, oggi politico Lei che cosa ne pensa delle affermazioni rilasciate dal Presidente del Sindacato dei Magistrati?
1: Eh, innanzitutto Davigo queste cose più o meno le ha sempre dette eh, Nella sua ruvidezza direi Solo che da Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Forse ci vuole un tatto diverso sul contenuto invece sono assolutamente d'accordo, uh, c'è più corruzione rispetto al passato, il guaio è che si sono raffinate le tecniche eh, per rubare per la corruzione ed è più complicato anche scoprirle e proprio per questo dico che bisognerebbe che la politica, quella che con la più maiuscola, quella pulita, dovrebbe essere più attenta e fare in modo che vengano dati strumenti di individuazione da una parte e soprattutto intervenire in fase preventiva con le possibilità che ci sono, che anche l'autorità nazionale anticorruzione ci indica, proprio per risolvere questo problema. Non dimentichiamo che comunque alla base c'è sempre un aspetto etico personale che è quello fondamentale.
0: Senatore Casson, grazie.
1: Grazie a voi, buona serata.